0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers. Ja, und wir sind heute auch super besonders und special, weil wir nämlich zusammen eine Folge <lacht> aufnehmen. Yay! Genau, wir sind heute mal an einem Ort und nehmen zusammen auf, sonst äh, sind wir sogar in unterschiedlichen Städten, ja, beziehungsweise in unterschiedlichen Ländern. Ländern sogar. Ich wohne nämlich in Wien und die Hanna in Augsburg. Genau, also hier, wir machen den Podcast über Deutschland und Österreich hinweg, mhm. ähm. Aber heute nicht. Heute sitzen wir mal nebeneinander und das ist ganz, ganz ungewohnt. Aber ja, mal gucken, wie die Folge jetzt wird. Ja, so face to face. <lacht> <lacht> könnte sein, dass wir sehr viel mehr lachen. Mal schauen.
1: <lacht> Na naja. genau. ähm,
0: ja, gebe ich euch mal ein kurzes Feedback äh, oder Recap ja. zur letzten Folge. Ich habe das auch ein bisschen nötig, muss ich sagen, weil, also ihr werdet es nicht mitbekommen haben, aber für uns sind jetzt, glaube ich, vier Wochen vergangen seit der letzten Woche. das so viele es war noch vor Weihnachten. Oh, stimmt. Das war, glaube ich, ein oder zwei Wochen vor Weihnachten, was <lacht> wir aufgenommen haben. <lacht> ähm, also, ja. <lacht> ja, es ist auch irgendwie jetzt eine verwirrende Phase, weil ja so viele ähm, kleine Mini-Handlungsstränge gleichzeitig mhm. passieren. Also, mal gucken, wie wir jetzt, ähm, ob wir das den roten Faden weiterziehen können. Aber ja, es ist auf jeden Fall der Stand der Dinge, dass. Äh, der böse Plan aufgegangen ist und Hawkeye hat es reingeschafft mit seinen Leuten. Loki grinst schon sehr verräterisch und mhm. das eine Triebwerk ist ja am Ausfallen und wo Tony und Steve versuchen, das jetzt so wieder zu reparieren und ähm, Steve äh, seine Elektrizität sucht. <lacht> Danke, Steve. <lacht> ja, und ähm, Hulk ist ausgebrochen, Natascha rennt vor ihm weg. Die Arme, genau. die hat irgendwie schon Probleme und da starten wir jetzt gleich rein Würde ich sagen. Ja, die Natascha ist gerade, dass sie durch dunkle Gänge schleicht und versucht, ja, kein Geräusch mehr zu machen. Ähm, was nicht so ganz gut funktioniert. Ja, verstehe ich auch. Der Hulk brüllt auch so. Und ich finde, das ist auch das erste Mal, dass man auch wirklich sieht, dass Natascha so richtig verängstigt ist. Ja. Weil ich finde, sonst sieht man das auch nie wieder gefühlt. Also, ja. dass sie auch wirklich so Panik hat. Ich weiß nicht. Mhm. Und, ja. Und ich meine, sie hinkt eigentlich auch noch. Sie hat sich ja auch irgendwie... Das, irgendwie eigentlich am Fuß weh getan, aber trotzdem rennt sie voll schnell weg. Das, das auch stimmt. Ein bisschen krass, dass das, die das stimmt. Sie war ja eigentlich eingeklemmt, volle Kanne. So lange, mhm. dass sie ja nicht äh, fliehen konnte, eine ganze Weile. Mhm. Ähm, aber ja. Nee, also die versucht jetzt hier äh, zu entkommen, was nicht so ganz klappt, weil Hulk taucht auf und darf einmal ganz äh, böse brüllen. Und dann hat Natascha die tolle Idee, <lacht> über das Rohr, was über Hulk gerade verläuft, reinzuschießen. Und dann kommt da Nebel raus. Oder Dampf. oder ich mir das Dampf. gedacht, das ist so Hochdruck irgendwas. Vielleicht ist es auch heiß oder so. Ah, okay, ja. Ich war eher bei Stickstoff, aber ich glaube, dass da was Heißes, hm. Heißwasser durchfließt, ist glaube ich logischer. Es scheint auf jeden Fall irgendeine Auswirkung zu haben, ja. weil er brüllt und ist dann so weg. Also es hat irgendwie wehgetan, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich habe mir nur gedacht, dass also A, gut, dass sie das Loch in das Rohr reingekriegt hat und hm. dass, also, dass nicht, nichts passiert wäre, das wäre ein bisschen doof gewesen und dann dass sie auch weiß dass das jetzt nichts wichtiges ist ja yeah, das hat auch einfach nichts explodiert so ja. etwas so ein Rohr hätte ja auch eine Gasleitung sein ja. können oder keine Ahnung ob, ich meine das, was, ist das was Schiff das so fliegt aber ja also unsere tolle Basis Öl. die ist ja eh gerade schon am Abstürzen also das ist das jetzt nicht noch schlimmer macht <lacht> ähm. Aber gut, also sie hat sich dadurch auf jeden Fall ein bisschen Zeit verschafft und kann dann gleich nochmal wegrennen. Und äh, ich weiß nicht genau, wie du das gesehen hast, aber sie rennt irgendwie durch so einen gläsernen Gang... Kein Plan. Ich denke mir auch so, was ist das? Wo sind sie? Ist ja. das Maschinenraum? Mhm. Es schaut irgendwie alles sehr weird aus und verwinkelt und Hulk halt zerstört einfach alles. Alles. Also wir, wir kriegen eine tolle Slow-Mo-Szene, wie Natascha vor ihm wegrennt und Hulk hinterher und dadurch, das links und rechts überall Glas das splittert das dann. Mhm. Ähm, aber ich habe mir nur gedacht, davor waren wir halt in so einem Unterdeckmäßig Maschinenraum. Ja. Alles war nur mit Metall und Rohre und jetzt steht da plötzlich Glas rum den Sinn habe ich halt nicht ganz gesehen. Aber ist egal. Es darf einmal toll aussehen, wie die Scherben <lacht> links und rechts äh, zur Seite fliegen. Und äh, als Natascha eigentlich gerade durch diesen Gang durch ist, ist aber, hat Hulk sie so weit eingeholt, dass er sie einmal mit dem Arm so batsch an die Seite äh, schlägt. <lacht> ja, ich habe mir aufgeschrieben: Hulk äh, schmeißt sie an die Wand, ist gleich Instant Kill. Weil <lacht> sie einfach so. Also das war so viel Fikaro, sie ist einfach tot. Also eigentlich hätte müsste sie einfach ja, tot sein. Ja. So Knickbruch sofort ja. an Impact. Vor allem, wenn wir uns nochmal an Captain America erinnern, wie Steve mit seinem Schild Leute umboxt, die <lacht> dann einfach liegen bleiben und nicht mehr aufstehen. Mhm. Und das ist jetzt Hulk, der ist ja eigentlich nochmal eine Stufe drüber. Ähm, mhm. Aber ja, sie wird nicht zermatscht. Spoiler, sie lebt noch. Aber, <lacht> aber sie, sie, sie bewegt sich auch nicht mehr. Also sie liegt dann jetzt einfach nur da so rum. Also ja, sie sie, sie äh, liegt da rum, und, aber sie kann Hulk noch, noch sehen, der jetzt auf sie zukommt. Und der brüllt ja dann einmal noch so richtig. Und wenn sie also wenn sie jetzt noch nicht tot ist, dann hätte Hulk sie eigentlich jetzt ja. äh, zermatscht auf jeden Fall. Der war im Prinzip dabei, aber in letzter Sekunde kann dann noch äh, Thor, aus dem Nichts angeflogen kommen. Wo fliegt der? Ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch irgendwie... Also, das zugehört zu den ganzen mhm. Radio-Sachen. Ich meine, er hat zwar keinen Knopf im Ohr oder so, aber vielleicht ist das auch eine seiner Superpowers. Er kann den Funk ohne Funk hören. Das wäre doch eigentlich voll praktisch <lacht> für Spionage oder so. Aber vielleicht hat er einfach den Halt gespürt. Mhm. Oder gehört. Wahrscheinlich hat er ihn gehört. Ich glaube auch eher, es war sehr laut, ja. Aber die Gänge, die wir ja sehen, sind eigentlich sehr eng. Also, ich habe mich eher gewundert, wie jeder da plötzlich fliegen kann. Aber er kommt ja vor allem auch angeflogen. Ja, gell? angeflogen von der, der Seite. Aber ist, er hat seinen Hammer nicht in der Hand. Oh. Weil es gibt nämlich später eine Szene, wo ich mich frage, wo er denn der Hammer war. Aber ja. Weil er hat ihn nämlich nicht jetzt. Deswegen frage ich mich eigentlich gerade, wie kann er dann eigentlich fliegen? Also eigentlich muss er gesprungen sein. Du hast recht, den holt <lacht> er sich erst später. Ja. Er kommt ohne Hammer an. Ja. Okay, dann springt er wahrscheinlich eher, aber so sieht's nicht aus. Also ich habe auch eher gedacht, er, er fliegt und wirft Hulk jetzt irgendwie in, also in durch eine Wand. Da darf gleich meine ganze Wand kaputt gehen. Und dann landen sie in einem Nebenraum, wo ganz viele Leute sind und die rennen dann alle weg. Und dann ist das so das richtige, ich weiß nicht, so eine Plattform. Mhm. Und dann dürfen die dann so einen schönen Faustkampf haben. Und es ist irgendwie so ein bisschen surreal, finde ich, dass die ja. dann, einfach dann so... Ich weiß nicht, So so in <lacht> Kampfarena da so kämpfen. Ja, ich meine, Thor kann ja immerhin Hulk was entgegensetzen. Also kräftemäßig ähm, ist er wenigstens nicht so wie Natascha, dass er gleich an die Wand klatscht. Ähm, die bleibt nämlich in Schockstarre erstmal sitzen, da heißt yeah. sie zurückgelassen hat und die beiden, äh, Thor und Hulk dürfen dann sich erstmal ein bisschen boxen und weil du es gerade gesagt hast, die sind in einer Halle, wo dann die Leute anfangen wegzulaufen, yes. das habe ich mir positiv vermerkt, weil ich dachte, in allen <lacht> anderen Szenen bleiben die Leute immer irgendwie stehen. Wir hatten das bei Loki bei dieser äh, bei dieser Gala, wo die dann einfach auf stimmt. dem Platz stehen bleiben und nichts machen ähm, oder auch bei, bei, den, bei den Iron Man Filmen, wo dann überall die Leute noch so rumstanden, aber hier wenigstens die SHIELD-Mitarbeiter haben verstanden, dass sie, dass sie hier mal weglaufen sollten. Sie haben sich gedacht, großes grünes Monster. <lacht> Blöd. Blöd, ja. Könnte politisch kritisch ja. werden. Ja. ja. Aber, zum Thema sie sind gleich stark. Ich, ich fand eine Szene, Habe ich mir gedacht, so okay, das Kräfteunterschied ist schon da und zwar ähm, Thor haut Hulk und dann haut Hulk zurück und er hält ihnen die Faust auf mit einem Arm. Mhm und dann muss er aber den zweiten noch dazu nehmen Tor ja Tor ja, ja um den Arm abzuhalten um ihn also um ja. ihn zu unterstützen also das ist so ich glaube, potenziell ist Hulk so zweimal, also zweimal so stark. Weil ja. er, er muss die, ist quasi beide Arme mitnehmen und er ist auch schon ganz schön am Struggle. Ja, das, so. das ist stimmt. Da nicht runter, genau. Also, also ich würde auch nicht sagen, dass Thor genauso stark ist wie Hulk, aber er kann auf jeden Fall ein bisschen standhalten. Voll. Ähm, ja. Aber ja. es ist, man, man sieht schon, dass er, dass er Schwierigkeiten hat. Und wie gesagt, in dem Moment hat er ja noch nicht seinen Hammer. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber ich fand es krass, weil ich hätte halt ich hatte das nicht mehr so bekopft, dass halt Hulk einfach so stark ist. Irgendwie. Ja, ist ja der stärkste Avenger, glaube ich, sagen ich, sie auch ich glaub, ein glaub, paar Mal auch, dann, ja. ja, also kräftemäßig. Ja. Ich meine, es kommt nicht so rüber, weil er halt einfach der <lacht> ein bisschen der bipolare Typ ist. Ja. Und äh, es ist ja auch ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn wir Hulk häufig in Einsatz sehen, dann ist das ja ein, er rennt einfach nur durch und macht Dinge kaputt oder darf am Ende vom Film gegen die CGI-Army kämpfen oder so. Also, mhm. seine richtige Kraft sehen wir nicht so häufig äh, detailliert gezeigt. Er kann sie halt auch nicht intelligent nutzen und das macht halt ja. natürlich auch alles aus. Ja. So, ob du jetzt halt einfach irgendwas zerstörst oder halt klug handelst, mhm. ist halt einfach wirklich ein großer Unterschied. Ja. <lacht> ja. Genau. Aber... Die lassen wir jetzt erstmal zurück. Das machen wir übrigens häufiger irgendwie in dieser, in diesem Szenen-Plot-Ding, äh, dass wir die, die Szene immer nur anreißen und ja. dann springen wir wild hin und her zu allen Beteiligten. Wir können uns das Bild merken, Hulk hebt äh, Thor hoch und schlägt ihn. Ja. <lacht> so, Szenenbild freeze, weiter geht's. Weiter geht's bei äh, Tony und Steve. Ja. Ähm, Steve darf einmal schön sagen, dass die Relais noch intakt sind.
1: Wie auch das immer das
0: funktioniert ist. Das, das, das würde mich so interessieren. Wie ja. haben sie kommuniziert? Wie hat das Tony, ja. Steve erklärt? Was er da machen muss. Weil wir haben, als wir ihn zurückgelassen haben, hat er auf einen ein Modul geguckt, was komisch rot geblinkt hat und das ja. war alles. Mehr haben wir nicht erfahren. Das war dem wahrscheinlich auch zu so kompliziert, deswegen haben sie es einfach komplett rausgestrichen. <lacht> Aber das wären schon. Ich, ich stelle mir das so witzig vor, so pantomimisch.
1: <lacht> Aber Sehr. sie sehen
0: sich ja nicht so richtig. Äh, Toni ist ja irgendwo in den Trümmerteilen verschwunden. Pantomime über Voice! <lacht> <Wolf. lacht> Siehst du ein rotes Feld? Siehst du ein Kreis? Siehst du einen Punkt? Aber Ich habe ja. keine Ahnung. Steve ist auf jeden Fall ein bisschen stolz, dass er das, glaube ich, geschafft hat. Sagt mhm. die Release den Takt. Und was machen wir als nächstes? Wie geht's weiter? Ähm, und, äh, weiß nicht, Tony meint jetzt, auch wenn er jetzt diese Rotoren frei von den Trümmerteilen bekommt, ähm, wir erinnern uns, es gab hier eine Riesenexplosion und irgendwie mhm. sind jetzt, ist jetzt Zeug in, dem, in den Rotorblättern, deswegen kann sich das nicht mehr drehen. Äh, meint Tony, selbst wenn er das entfernen kann, braucht er, also braucht diese, diese Rotoren noch eine Starthilfe um überhaupt erstmal wieder anzuspringen und deswegen will er da reingehen und äh, das, äh, das ankurbeln. Ja, und ich finde es aber richtig krass, dass dann Steve sofort erkennt, ja, wenn sie das tun, dann werden sie zerfetzt. Ja, Bei mir ist aber so, ja, macht Sinn, aber ich wäre, glaube ich, nicht sofort drauf gekommen. Nee, weil die Aussage mit, äh, ich gehe rein und kurbel das an, wüsste ich auch nicht so genau, wie ich das interpretiert hätte. Ich war auch erst äh, im ersten Moment so, ja, voll cool, dass Tony sich damit auskennt. Ja! Mit diesem Bautyp von äh, dieser Shield-Basis, die wahrscheinlich nicht so, äh, weiß ich nicht, normal ist. Ich meine, äh, im Englischen also heißt es schon so, also er, er schiebt es an. Das mhm. finde ich macht dann doch mal ein bisschen ah, mehr okay, Sinn, ja. wenn man sich dann mhm. diese Rotorenblätter vorstellt. Ja. Das ist ja dann noch das, was er im Endeffekt tut, ja. aber. Okay, im Deutschen sagt er ankurbeln, das stimmt, das ist ein bisschen weird. Ankurbeln stelle ich mir halt vor, dass er halt irgendwie so mit dem Hand irgendwas kurbelt, ja, so nicht. Aber nee, er fliegt nee. rein und, und schiebt erstmal diese Starthilfe fürs Auto. Ich <lacht> weiß auch nicht, ob das wirklich so funktionieren könnte, aber ja, hm. dazu kenne ich mich nicht gut genug mit dieser Technik aus. Aber ja. immerhin haben wir Tony, der ja genau weiß... <lacht> wie das Ding wieder fliegen kann. Ja, und weiß sogar, dass das die Drehmomentkontrolle, die Polarität reversieren kann und dann ist das magnetische Schweben einsetzt und dann wird er als Metallklub rausgeschmissen. Ja. Was, aber aber die, diese Rotoren sind doch auch Metall. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe mir okay. das so vorgestellt, hm. wie als ob der erkennen kann, dass da Müll dazwischen ist und das wird dann rausgesogen oder so. Ah, okay. Ja, aber Ich habe mich immer gefragt, was das soll, weil ich glaube, am Ende klappt es ja auch nicht so ganz. Doch, so wie er möchte. Nee, weil er ja vorher noch runterfällt. Ja, genau, aber... <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also, er hat auf jeden Fall einen Plan. Tony sagt, das funktioniert safe. Alles, was Steve machen muss, ist nur den roten Hebel ziehen. Und dann sehen wir Steve, wie er zu diesem roten Hebel guckt, der wirklich ein sehr prominenter roter Hebel ist. Ja, der ist sehr groß, sehr lang. Und er ist auch glücklicherweise nicht weggesprengt worden. Ja, natürlich. glücklicherweise. Und er ist sehr auffällig. Wollen, weil, weil wir ja äh, in der letzten Folge gemeint haben, da hieß es, äh, äh, Steve muss zu dieser Kontrolleinheit, wo wir auf eine Wand geguckt haben und nicht gesehen haben, was da jetzt sein soll. Aber diesmal der rote Hebel, sehr prominent, man kann ihn gut erkennen. Wäre aber auch ähm, kein Problem für Steve gewesen. Ja. Unser Orientierungsgenie Steve erfindet alles. Ja. Genau. Und äh, Tony gibt ihm jetzt die Anweisung, er soll einfach zu diesem Hebel gehen und auf sein äh, Kommando warten, auf das Signal, dass er den ziehen soll. Und ähm, dann wird das alles schon... Und dann macht sich Steve auf und springt durch die Lüfte. <lacht> zu so diesem Weg. Ja. In der letzten Folge durfte er auch so ein bisschen Parcours machen, um zu der Kontrolleinheit zu kommen. Jetzt darf er wieder zurückspringen, aber immer so ein bisschen noch höher. Also er klettert da ganz schön. Ich glaube, man hat es gemacht, damit halt Steve nicht komplett nutzlos ja. ist, damit er irgendwie, damit man sieht. Also es kann nicht jeder gewesen sein, mhm. sondern es musste Steve sein, ja. weil jemand anders wäre halt abgestürzt. Ja. Und Aber das, nicht unser Steve. Nee, und deswegen brauchten wir den Helden. Ja. Ja. Weil sonst wäre halt auch wirklich sehr sinnlos gewesen in dieser Szene. Ja. Wenn er halt einfach nur da steht, neben den roten Hebel, und dann irgendwann drückt der <lacht> Wäre halt nicht so heroisch gewesen. Das stimmt. Ähm, ja. ja. Aber bevor wir da wieder weitermachen. <lacht> wir haben uns alle gemerkt, wo wir vorhin aufgehört haben. <lacht> ja, Thor hängt immer noch in der Hand von... Nee, er, er sitzt, er liegt irgendwo. Er wurde jetzt durch, ja, er wurde durch, durch Kisten erstmal geschleudert und landet jetzt am Boden, ziemlich unsanft. Genau. Oh, ja. Und jetzt gibt es diese wunderbare Szene, wo er seinen Hand aufhält und wir wissen alle, er wartet auf seinen Hammer. Ich habe mir das vor kurzem Moment gedacht, wenn man das jetzt nicht wissen würde, wäre die Szene richtig komisch. Ja. <lacht> Weil er einfach den Hand ausstreckt, aber er schaut nicht in die Richtung vom Hand, sondern nach vorne. Ja. Und man sieht halt dann noch irgendwie so den Hulk näher kommen ja. und er ist einfach nur so... Ich warte und tue nicht. Ja, jetzt nur mal eine Frage. Also wir wissen, er wartet auf seinen Hammer und der kommt auch gleich angeflogen. Ähm, aber wo war der? Ja, das weiß ich nicht. Weil in, in, dieser, in dieser Szene, die wir vor ein paar Folgen hatten, äh, bei, diesem, bei diesem Streit, wo alle Avengers in dem Labor waren äh, und alle so angefangen haben zu streiten, ähm, da hatte er den nämlich auch schon nicht dabei. Mhm. Der ist ohne Hammer in dieses Labor gegangen. Wo hat der Stimmt. den geparkt? Und vor allem wieso, ja. weil Thor geht eigentlich nie irgendwo hin ja. ohne seinen Hammer. Also ich meine, er weiß, den kann natürlich kein anderer nehmen, ähm, aber es ist trotzdem sein Hammer. Hat er den bei Coulson gelassen? <lacht> auf, den, auf den Stuhl daneben gestellt? Aber er war doch gar nicht bei Coulson. Ja, aber vorher war er mal auf der Brücke, wo er ja mit, mit Coulson geredet aber hat und gesagt hat, sein Volk ist ja so doof wie Bilgenschweine. Ja, stimmt, aber hat er da einen Hammer dabei gehabt? Ha. Eigentlich, auch, eigentlich nicht. auch nicht. Wir sehen ihn eigentlich nicht mit Hammer. Ich meine, das ist er, ich weiß auch nicht, ob er da irgendwie so eine praktische Schlaufe an seinem Gürtel hat, wo der Hammer hängt. Aber hm. eigentlich sieht man den Hammer nur, wenn er ihn in der Hand ja. hält. Was, by the way, super unpraktisch ja. ist. So, warum hat er keinen F Gurt oder irgendwie was, wo man das dann so rum das dabei hat? Der hat auf der Brücke auch nicht den Hammer in der nee. Hand. Du hast recht. Also, er hatte einen Kamin zuletzt mit seinem Hammer gesehen, als er gegen ähm, Tony Steve und Steve mit. gekämpft haben, ja. Und danach gab es einen Cut und dann steht er halt nur so rum. Ja, aber der wird ihn nicht im Wald gelassen haben. <lacht> ich meine, es wäre richtig dumm, wenn er das gemacht hätte. Auch weil er ja unter Feinden ist, potenziell. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn einfach irgendwo abgelegt und war so, ja, ist mir egal, er kann ihn ja immer zu sich rufen. Ja. Hm. Ja, aber also eigentlich schon ein bisschen blöd und dumm von ihm. Ja, aber es stimmt, auf der Brücke hatte er ihn nicht, also kann der da eigentlich auch nicht sein. Naja, vor allem möchte ich hinzufügen, weil er jetzt, ist er ja schon im Kampf. Ja. Den hätte er ja schon vorher ja. holen können. Also Den hätte er auch holen können, als er zum ersten Mal auf Hulk zuspringt. Genau. <lacht> aber nein. Ich meine, es erklärt ein bisschen, warum es jetzt so lange dauert, bis der Hammer in seine Hand fliegt. Ja, also ist er ist einfach immer noch in diesem Alm <lacht> da in diesem Wald. Vielleicht ist wäre das oder es gibt an Bord eine Garderobe. Hier bitte alle Waffen hinhängen. Ja. Ja. Aber es gibt, also es gibt jetzt die sehr, sehr schöne Szene, wie der, äh, der Hammer endlich in, in Thors Hand fliegt. Gerade noch rechtzeitig, weil man sieht im Hintergrund Hulk angestürmt äh, mhm. kommen. Und dann äh, darf sich Thor mit dem Hammer in der Hand sehr schön purettenhaft mhm. umdrehen und Hulk volle Kanne einen äh, Kinnhaken damit verpassen, dass der durch mhm. die Luft fliegt und gegen einen Jet knallt. Also die sind in irgendeinem äh, Hangar Flugzeug oder so. Halle, ja. Ja, und... Äh, dann ist so also Hulk knallt gegen den, den Jet, ist entsprechend sauer und reißt dem Jet erstmal äh, einen Flügel ab, also der war davor schon sehr zerbogen, als drauf draufgeknallt ist, aber jetzt ist er wirklich vollkommen im Arsch ähm, und diesen, diesen Flügel, den schmeißt er dann in Richtung von Tor und Thor darf einmal so unfassbar cool drunter durchsliden. Ja. So Limbo-mäßig. Ja. Voll. Gut, dass er so flexibel ist, das hätte ja. ihn das geköpft. Ja. Dafür köpft jetzt dieser Flügel einen Truck, der hinter Thor stand. Ja, und jetzt gibt es eine wunderbare Szene, die ich mir mehrfach angeschaut habe, weil ich verwirrt war. Und zwar <lacht> Thor wirft den Hammer. Hulk fängt diesen Hammer. Ja. Wenn ich mir auch überlegt habe, das hätte ihn ja... Ähm, also warum wirft Thor überhaupt den Hammer? Und ja. warum schlägt er nicht mit diesem Hammer? Aber seien wir mal so, irgendwie, wieso auch immer, kann nämlich mich halt den Hammer auch mit also im Griff fangen. Mhm. Was für mich keinen mhm. Sinn macht, weil wenn müsste er dann eigentlich ja mit dem Kopf voran auf ihn drauf. Aber egal. Und dann fällt er zu Boden, wahrscheinlich mit dem Momentum von dem Hammer. Ja. Und kann aber nicht aufstehen, weil er den Hammer nicht, ja, also nicht. Nicht hochheben kann. ja So. Und ich habe mir gedacht, ja, ist da super, weil er kann nämlich, jetzt ist er ja voll gefangen, weil die Hand, diese Riesenhand, die mhm. diesen kleinen, fitzi kleinen Hammer da hält, mhm. ist er jetzt gequetscht zwischen Boden und Hammer. Und mhm. der Boden äh, also den Boden kann er nicht bewegen ja. und den Hammer auch nicht. Also eigentlich ist er jetzt immobil und kann nicht weg. Aber er kann es trotzdem, ja. Und, und, äh, und dann versucht er zu ziehen und er kann nicht weg. Und dann ist die nächste Szene, dass... Ähm, dann oh, ist er aufgestanden. Ja, er, das Tor ihn irgendwie... Ähm, tritt. Stimmt. Und dann taumelt er aber weg. Und ich verstehe das nicht, weil also Thor hat den Hammer noch nicht in der Hand sondern er tritt ihn und dann ist der taumelt der weg. Und, aber er kann ja. sich ja eigentlich gar nicht bewegen. Ja genau und dann versucht Thor nämlich, äh, äh, dann versucht Hulk über dem Hammer stehend den Hammer hochziehen was nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber du hast recht, vor allem wenn man äh, Thor, äh, Hulk hat ja so eine Riesenpranke. Die ja. musste eigentlich eingeklemmt Ich glaube das würde eigentlich auch voll wehtun. Ja. Es ist so <lacht> Weil, 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 das quetscht ja dann so voll rein. Ja. Also, das ist so... Da haben sie nicht mitgedacht. Das stimmt. Das stimmt. Filmfehler! Filmfehler! Warte, warte nach. Weil Eigentlich habe ich mir nämlich auch schon öfters gedacht, ist das halt voll der krasse Move, weil du kannst halt einfach diesen Hammer auf irgendeine Person drauflegen. Mhm. So wie es ja bei Loki gemacht habt von Thor, ja. Und die kann sich halt nicht mehr bewegen. Ja. Ich meine, wir haben so die schöne Szene, wie einfach dieser unfassbar starke Halt, den wir jetzt schon etabliert haben, wie der versucht, diesen winzigen Hammer hochzuheben und es einfach nicht schafft. Und zwar ist, also er streckt sich schon so an, dass seine Füße irgendwie im Boden versinken. Ja. Also der macht auch gleich das Flugzeug noch weiter kaputt. Alles geht hier kaputt. Ja. Ähm, das aber immer noch weiter fliegt, ne? Ja, wir fliegen noch. Noch sind wir in der Luft. Aber ja. wenn nur noch ein Triebwerk ausfällt, dann stürzen wir ab. Das haben wir ja gehört beim letzten Mal. Ähm, aber ja. Also, die beiden, kämpfen immer noch miteinander. Ja. Und Thor macht jetzt so einen richtig coolen äh, Würgegriff. Ja, mit dem Hammer, weil seine Arme sind nicht lang genug. Und äh, dann nimmt er den Hammer als Verbindung zwischen seinen beiden Händen und äh, ja, Kriegt, kriegt Hulk so in den Würgegriff hinein? Ich meine, ich muss sagen, ich finde es nicht, schaut nicht so aus, ob Hulk irgendwelche Probleme hat mit Atmen oder so. Er hängt halt einfach nur da rum. Ja. <lacht> Aber er lässt sich nicht los. Ja, es, es findet ihn wahrscheinlich besser. Hast du diesen Witz mit den Ameisen und den Elefanten? Mhm. Wo die Ameise auf den Elefanten oder die, mehrere Ameisen auf den Elefanten raufklettern und dann schüttelt sich der Elefant und alle fallen runter und nur eine Ameise bleibt und dann schreien die anderen Ameisen von unten irgendwie, wirk Holger, Wirkin. Also, <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen haben wir das gerade. Also äh, Thor ja? ist zwar nicht so klein, aber vom vom äh Wirklich, Holger. Oh geil. Also vom Impact, den Thor da gerade macht. Das ist definitiv. Ein definitiv sehe ich. Wir müssen ihn ab jetzt immer einen Holger nennen. im Thor. Finde ich gut. Ja. Aber wie wir jetzt hier sind, freezen wir nochmal diese Szene mhm. und äh, springen auf die Brücke. Da sind ja auch noch ein paar Leute von uns. Äh, unter anderem Fury, der jetzt den Befehl gibt, dass der untere Hangarbereich äh, evakuiert werden soll, als eine Granate auf die Brücke gerollt kommt. Mhm. Maria Hill darf die äh, noch äh, einmal sehen und dann ganz äh, erschrocken Granate brüllen und dann explodiert <lacht> das Ding auch schon. Sie wird dabei zurückgeschleudert und dann kommen die äh, verkleideten, maskierten Shield-Agenten, also die Bösen natürlich, die die äh, Clint mitgebracht hat, auf die Brücke. Zwei Stück erstmal. Mit äh, Maschinenpistolen gleich im Anschlag. Und als die reinkommen, hat in der Sekunde Fury ist anscheinend unser super Typ, der hat das nämlich gerafft und hat sich sofort hinter der Tür postiert, dass der den zweiten von ihnen hinterrücks so überraschen kann. Der schlägt ihm irgendwie die Waffe auf Stimmt. die Hand und überrumpelt sie dann. Stimmt. Ja. Der darf dann gegen diese zwei Leute alleine kämpfen und kriegt es auch noch hin. Der kann zwei Leute einfach ausschalten. Er ist ja auch der Boss. Er ist der Boss, Er kann das. Irgendwas ja. muss er ja können. Und die anderen 50 Leute auf der Brücke sind halt irgendwie... Die machen nichts. Die sind halt verwirrt. Ja. Ja, es hat gerade geknallt, also... <lacht> so als Soldat, <lacht> ja. Agent, das merkt äh, ja, man nicht. da gibt es nachher auch eine Szene, wo ich mich gefragt habe, ob die alle ähm, so eine Waffenausbildung haben, die die da gearbeitet haben, oder ob das nur wissenschaftliche Mitarbeiter waren, also oder Mütke. technische Mitarbeiter, oder mhm. sowas. Die ähm, sind doch bei Shield. da müssen die doch eigentlich alles können. ja. Ja, also ich fand es auch ein bisschen komisch, aber sie tun halt nichts, weil wir sehen jetzt nur Fury, der gegen diese zwei Leute kämpft, ähm, jetzt kommt da noch ein dritter böser äh, Agent dazu, den er nicht so ganz sehen kann, der Fury dabei ist zu, zu erschießen und äh, mhm. Maria Hill darf dann einmal Fury retten mit einem gezielten Kopfschuss. Eine um. sehr coole Szene. Sie hat dann noch so Blut auf der Stirn drauf ja. und hat dann so einen richtigen Mörderblick. Ja, voll. <lacht> voll. Und ist so, yes, sie hat ihn erwischt. Es war so ein bisschen nochmal, um zu zeigen, dass sie auch was kann, ja. dass sie nicht nur einfach nur da ist. Ich finde das als der Rest. Da kennt ihr ja, nichts. genau, weil alle anderen tun nichts. nichts. Die, naja. schauen einfach, die schauen einfach, nur zu. Die fallen um, werden von Granaten getroffen. Ja. verstecken sich hinter gefallenen Computerbildschirmen. Ja. Genau. ja. Und jetzt hören wir eine eine Durchsage, wer auch immer die macht und woher auch immer der die, die Information hat. Aber der darf jetzt einfach das ganze Schiff äh, informieren, dass A, hier Leute eingedrungen sind, mhm. dass die in äh, feindlichen oder äh, dass die feindlichen Kräfte Shield uniform anhaben, also mhm. dass die auch noch undercover unterwegs sind sozusagen. Und ähm, dass Hulk und Thor auf Forschungsebene 4 sind und Ebene 2 und 3 sind dunkel. Das wird noch, noch gesagt. Ähm, ja. ja. Jetzt wissen alle an Bord auf jeden Fall erstmal Bescheid. Und wir sehen einmal schön Coulson, der durch mysteriöse Gänge läuft und vor allem Tresor halt macht, den er mit so einem äh, Augenscanner aufmachen darf. Echt? Nicht mit einem Fingerscan? Dann sind es beides. Dann ist es beides. Ja. Ich glaube beides, ja. Aber wir wissen noch nicht, was drin ist. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Ja, ja. da müssen wir noch warten kurz. Ja. Aber... Ja. Und ähm, Hill sagt dann noch so schön dramatisch: Hulk wird alles zerstören. Und <lacht> nur mal so, das Flugzeug ist schon kaputt, aber, aber ja, Hulk macht da auch noch ein bisschen Rad auf. Ja, Forschungslevel 4 ist offenbar sehr wichtig. Mhm. Also wir haben bis jetzt halt noch irgendwie keine Forschung gesehen, weil da, wo die auch kämpfen, ist halt gerade auch, wie gesagt, Flugzeughanger. Ja. Und das, das davor war Glas und das davor war irgendwie Maschinenraum. Also ja. eigentlich die. die ich meine, das so Labor, critical. wo die davor gestritten haben, ist ja auch explodiert. Naja, stimmt, aber da. Aber da hat halt nichts dafür. Nee, das war ja irgendwie anders. Ja. Naja, auf jeden Fall sagt Fury, sie sollen ihn ablenken. Und danach wird eine Escort 6-0 ja. zu Wishbone, zu Wishbone äh. gerufen. Und die soll jetzt auf Hulk feuern. Aber Abstand halten. Ich fand's so geil, weil da stand, wurde nämlich also gesagt, ja, sie sollen den Feind angreifen. Ja. Attack the enemy ich meine, das ist super vage. Ich, mhm. als jetzt in diesem Kampfflugzeug, ist es ist ein Kampfflugzeug, ja. würde jetzt nicht unbedingt wissen, wer der Feind ist, weil also es gibt mehrere Feinde. Mhm. Warum wird jetzt ausgerechnet der Hulk gemeint? Der hat vielleicht auch nicht alles mitbekommen, dieser Pilot. Wir wissen nicht genau, wann dieser Jet gestartet ist. <lacht> auf jeden Fall äh, schon vorher. Ja. Aber der soll jetzt den Feind angreifen. und du hast recht, ich meine, wenn der auch noch nicht weiß, wer Thor ist, also ja. der steht da ja auch. Also ich meine, praktischerweise, als wir diese Szene sehen und wir sehen diesen Jet im Anflug auf äh, das, die Forschungsebene 4, wo ja. gerade Hulk ist, ähm, stößt Hulk Thor einmal schön aus der Schusslinie. <lacht> Netterweise. Ja. Aber ich meine, selbst dann äh, ist es eigentlich schon relativ, ähm, ich will jetzt nicht sagen rassistisch, aber irgendwie schon Vorbehalt ja. belastet, dass er da äh, halt einfach den einen, der anders ausschaut, da der abschießt. eine große Grüne. Ja. Ich meine, er hätte ja auch genauso gut der Gute sein können. Ja, er ist ja eigentlich einer von den Guten. Ja, true. Und jetzt ist die Frage, weil sie wollen ja, dass dieser Kampfjet, dass der Hulk beschießt. <lacht> War denen bewusst, dass das Hulk nichts ausmachen kann? Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, sie sagen, lenken sie ihn ab. Aber der schießt ja auf ihn. Der kriegt ja von Hill den direkten Befehl, er soll schießen. Ich glaube, sie wollten den halt jetzt einfach loswerden. Ich hm. glaube, die wussten auch nicht, dass er davon nicht stirbt. Das wäre schon echt heftig. Ich meine, sie wollten ihn ja auch von diesem Käfig da reinstecken ja. und runterfallen lassen. Da haben sie ja eigentlich auch geglaubt, dass sie dass ihn das umbringen würde. Ja. Also ich meine, ich glaube, es hätte ihn nicht umgebracht. Aber Glaube ich auch nicht, aber ja. Ich ähm. glaube, das ist schon so, okay, we cut our losses. Mhm. Gibt es jetzt nichts mehr zu holen? Ich meine, die, die wissen ja auch nicht genau, wie lange das dauert. Ich glaube, vielleicht, vielleicht denken sie ja auch, der hat jetzt für immer da seinen Hulk. Moment. Ja, und oh, kommt dann nicht mehr raus. Ja. Ja, das so. weiß ja auch eigentlich keiner. Ich glaube, das kann Bruce selber auch nicht wirklich sagen, wann ja. er sich wieder zurückverwandelt verwandelt, immer. Voll. Was dafür nötig ist, das, ist, das weiß er ab, aktuell noch nicht. Ja, oder wie viele Leute er vorher umbringt. Ja. Also... Ja. Ja. Ich glaube, die sind jetzt einfach nur so weg. <lacht> Aber schon ein bisschen hart, stimmt. Ja. ja. Oder, also vor allem, da wird ja noch nicht mal drüber nachgedacht. Mhm. Fury sagt, lenken sie ihn ab. Und Hill gibt den Befehl, schieß ihn ab. Ja. Und dann wird geschossen in Hulks äh, Rücken im Prinzip. Ich es geil, dass es einfach so überhaupt keine Auswirkungen ja. hat. Eine also Kugel prallt von ihm ab, als ob man keine Ahnung, mit so Paintball-Sachen abschießt. Ja. Also, oder eigentlich sogar weniger. Es prallt einfach ab. Das ja, so so und es macht auch sonst nichts. Also wir sehen natürlich eine, eine Glasscheibe geht kaputt, um, mhm. also durch dieses, diese Fensterscheibe wird geschossen, um Hulk zu treffen, aber sonst links, rechts drumrum geht auch nichts, wird auch nicht wirklich was zerstört. Wo ja. man sagen könnte, ich meine, zum Glück sind da gerade keine Leute, die sind anscheinend eben alle weggerannt, aber ich weiß jetzt nicht, ob Munition in Kampfjets nicht krasser ist als normale Pistolenmunition dass sie nicht auch durch eine Wand gehen kann, keine Ahnung. Ja, eigentlich schon, oder? Sie <lacht> haben ja auch eine viel größere Waffe. Ja, also... Hm. Aber es scheint keinen Kollateralschaden zu geben. Glücklicherweise ist ein Notor, wenn da irgendwas trifft, der überlebt es ja auch. Ja. Ich glaube, die waren dann so nach dem Motto, wenn da jetzt noch jemand da ist, ja. dann ist es seine Schuld. Auf jeden Fall wird Hulk gerade in den Rücken geschossen und Hulk findet das absolut nicht cool. Der ist, der ist ziemlich äh, wütend ähm, und dreht sich um und mit Gebrüll springt er <lacht> aus dem Flugzeug raus und landet auf dem kleinen Jet. Und wir hören noch den Piloten über Funk durchgeben, Ziel wird sauer, Ziel wird sauer. <lacht> Voll. Aber, äh, ich fand diese Szene auch sehr geil, weil du denkst mich in dem Moment nicht, dass Hulk diesen Sprung schafft. Ja. Weil das Flugzeug ist großer. jetzt nicht ja. so direkt vor dem Fenster, sondern schon ein bisschen weiter weg. Ja. Und äh, ich glaube, der Flug äh, Pilot hat es auch nicht gedacht, der versucht doch noch ein bisschen wegzukommen, aber jetzt hat er den Salat, ja. Der tut mir auch ein bisschen leid, weil der kann ja eigentlich so gar nichts dafür. Weil was ja jetzt passiert ist, Heike sitzt auf diesem Jet drauf und fängt an, ohne Sinn und Verstand irgendwelche Sachen rauszureißen, irgendwelche ja. erstmal nur Platten und dann den ganzen Flügel ja. wieder. Woraufhin das ganze Flugzeug zu rauchen anfängt und zu trudeln und es stürzt ab und der arme Pilot, der muss wahrscheinlich Todesangst haben gerade, der denkt sich, scheiße, ich, ich will hier raus, macht jetzt seinen Schleudersitz an und was passiert? Er fliegt zwar raus, aber Hulk hält ihn einfach fest. Hier. Und ich dachte mir in diesem Moment, boah, du hast schon richtig abgekackt, ja. so, jetzt kann Hulk alles mit ja. dir machen und du bist tot. Also, ja... Schon irgendwie scheiße. Echt? Und ich meine, er hat Glück, weil Hulk darf nur einmal brüllen und lässt ihn dann schon wieder los und dann... Ja, er schmeißt ihn von sich. Ja. Aber das ist ja äh, gut für den Piloten, weil er dann einfach das aufnimmt. Genau, hat, also wir, wir sehen ihn in der Ferne den Fallschirm öffnen und äh, entspannt nach unten segeln. Also ich glaube, ihm geht's gut, aber... Also körperlich, ich weiß nicht, was der für einen seelischen Schaden jetzt da gezogen hat. Ja, der Hulk ist irgendwie so ein Parasit irgendwie. Das ist einfach irgendwie so alles aufrisst ja. irgendwie oder wegmacht ja. oder so. Und dann hier ja, so ein wütender Knob. <lacht> der da alles kaputt Ja, so sieht es ja auch aus, wie ja. auf diesem Jets ist und alles so links, rechts rausrumpft. Ja. Ich will dich zerstömen. <lacht> ja. Naja, ah, glücklicherweise ja. hat er nicht so viel Grips, weil sonst hat er irgendwas wahrscheinlich mit dem Piloten gemacht. Ja. Aber so hat er einfach den auch weggeworfen. Ja, also der der konnte entkommen. Und als nächstes sehen wir nur, wie dieser Jet äh, so zerstört, wie er ist, jetzt einmal explodieren darf in der Luft. Und Hulk wird so hui, weggeschleudert. <lacht> Und weg ist er. Und ich meine, wir wissen, Hulk ist nicht tot. Also... Bruce Banner taucht nochmal auf, der kommt später zurück, das heißt... <lacht> <lacht> das heißt, und hier fliegt gerade Hulk einfach nur so von aus der Luft nach unten und knallt jetzt irgendwo unten auf und er stirbt nicht. Also er wäre in diesem Käfig auch nicht gestorben. stimmt. Ich weiß auch nicht, warum die alle dachten, dass dieser Käfig so krass ist. Ich, ich Wie gesagt, ich denke mir so, meinen die jetzt, dass dann dieses, ich weiß nicht, das Metall vom Käfig, das bei Job auch nicht so viel ist, weil das ja auch Glas ja. ist, dass das ihn dann zerquetscht, weil das. Aber. Ich aber weiß das nicht. wird ja eher kaputt, also so wie wir Glas mittlerweile kennengelernt haben in diesen Filmen, würde das einfach zerspringen und nichts machen. Ja, vor allem, wenn es halt dann auch auf der Glasseite aufkommen würde. Ja. Und wenn es andersrum, also wenn es halt mit diesem wie so ein Donut drunter ja. fällt. Ich weiß nicht, ob das, also dann würde das Glas zerspringen und dann würde halt dann das obere Metall noch, auch noch mit Wucht runterklatschen. Hm. Das ist so. Aber ich glaube, auch das hätte halt nicht getötet. Ich, ich glaube, das Metall macht ihn, er, er zerreißt doch Metall. Ja. Und dann fällt das auf ihn drauf und dann hat es dann so eine hulk <lacht> So könnte ich mir das vorstellen. Ja. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, der Plan von S.H.I.E.L.D., äh, Bruce, oder also wahrscheinlich erst Bruce in diesen Käfig zu stecken, bevor er zu Hulk wird, ist totaler Quatsch gewesen. Ja. Das war einfach nur ein, wir müssen irgendwas machen. So ein so, so Sicherheitsplan, damit sie sich safe fühlen können. Aber in Wirklichkeit bringt er nichts. Nee, nee. Ich meine, sie können ihn halt vom Flugzeug rausschicken. Das er ja. halt nicht im Flugzeug alles kaputt Und dann macht. landet er irgendwo und darf dann unten alles kaputt machen. <lacht> aber gut. Lassen wir das mal beiseite. Ja, ich meine, ja. Wie ja Hulk ist schon irgendwie so ein komplexes Thema. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel über Hulk reden werden. Ja, ich auch nicht, weil wir also davor hatten wir die Filme Iron Man, Thor und Captain America. Das heißt, darüber hatten wir, haben wir schon so viel Hintergrundwissen, aber mhm. halt nicht über Hulk. Und es gibt den Hike-Film, den wir <lacht> irgendwann mal gesehen haben, Ja. was ewig hier ist, wollen wir uns nicht erinnern. Ich sag, wir, wir müssen uns den echt nochmal angucken. Ja, leider. du hast recht. Wir. Vielleicht machen wir das und dann schauen wir uns den Film an und dann reden wir so einmal nur drüber. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr bisschen mehr, ein mehr Input, ja. ja. <lacht> Aber ja, also noch. aktuell ist der immer noch so ein bisschen, vor allem mit seiner, mit seiner Kraft äh, und wie er funktioniert, sehr ominös für uns und noch nicht so ganz greifbar. Ja, das trifft ganz gut. Naja, der ist jetzt auf jeden Fall weg vom Fenster im des Wortes. <lacht> mm -hmm. Und äh, wir dürfen jetzt wieder Toni sehen, wie er ja so cool irgendwie so ein Trimmerteil weglasert, das dann abbricht und dann auf einmal das Rotorenblatt das ähm, wieder frei. Also wie auch immer, weil ich dachte ja, dass da voll viel Schutt auf den Rotoren liegt, dass es deswegen nicht geht. Aber irgendwie war es nur ein Teil, was verkeilt war, das hat er jetzt in zwei geschnitten und jetzt sollte alles wieder gehen. Ich finde es halt komisch, weil dieses Teil war schon richtig riesig, warum dann das Rotorenblatt nicht kaputt gegangen ist. Ja, <lacht> ja. also so. Wäre jetzt meine Logik Aber er hatte, gewesen. Aber er hatte seinen zielgenauen Laser und damit konnte er das erstmal wieder rausschneiden. Nicht, dass, dass Tony nicht das kaputt macht, sondern dass dieses Teil das so, kaputt gemacht Ach so, bei, bei hat, dem es Aufschlagen, ja. ja. Weil das war schon relativ ja. groß. Beziehungsweise, ich dachte ja, der ursprüngliche Plan wäre gewesen, dass äh, Clint die Turbine zum Explodieren bringt. Aber das ist ja nicht passiert. Ja, ich meine, das war bestimmt auch der Plan. Aber da hatten seine zielgenauen künste mal gefehlt. Also das hat er jetzt nicht so gut <lacht> ja. ge getroffen. Er hat nur irgendwas kaputt gemacht, was dann die Turbinenlagen Turbinenlagen gelegt hat. Hm. Aber ja. Naja, jetzt darf auf jeden Fall Steve auch endlich mal was machen. Er wird mich jetzt gechallengt, weil gerade ich glaube drei oder zwei Leute? Zwei. Zwei, zwei Bösewichte kommen noch mal. Ja und da wollen die wieder einer jetzt eine Gra Granate auf das ähm, Rotorenblatt werfen um es auch wirklich kaputt zu machen und dann springt Steve dazwischen und wirft es zurück <lacht> und wirft die tritt die Granate oder boxt die Granate irgendwie nach unten in die in die Leere und dann explodiert sie in der Luft ähm, aber ich habe du hast gerade gesagt die äh, wollte mit der Granate das Rotorenblatt komplett kaputt machen mhm. ich glaube auch dass das der Plan ja. war aber wenn man sich das anguckt du siehst ja diese Turbinen nicht und Tony ist davor, durch Metall hat er sich so durchschneiden müssen, um da überhaupt reinzukommen. Also mm. diese Mini-Granate hätte keinen Schaden an diesem Rotorblatt machen sollen. Also ich glaube schon, dass das der Plan war, weil wir ja. wissen ja, dass ähm, Clint hat den ja aufgetragen. Hier, die Maschine bleibt aus und äh, das, das äh, darf auf jeden Fall nicht wieder angehen. Aber ich glaube nicht, dass das was bezweckt hat. Good point. Wenn er hat er noch mehr Granaten und hätte er so, so immer mehr mehr geworfen und dann wäre es immer tiefer gefallen. Vielleicht. Aber es scheint nicht so, weil danach schießen sie ja immer nur mit ihren ja. Maschinengewärden Das ähm, würde dem Rotorenblatt auch, auch nicht wirklich schaden. Ja. Ja. ja, also jetzt ist Steve da zum einen natürlich super cool, die Granate wegtreten. Dafür haben wir diese Szene gebraucht. Ja. Und äh, dadurch, dass die zwei jetzt wissen, dass da jemand ist, fangen die an, mit ihren Maschinenpistolen oder Gewehren auf äh, Steve zu zielen. Und Steve darf dann einmal cool den ersten, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Tiefe schmeißen. Stimmt. Steve! Was ist mit deinem Satz? Ich möchte keine Menschen töten ja. passieren. Was ist? Du hast dich so geändert, Steve. Ich meine, man hätte ja meinen können, man knockt die irgendwie aus, aber nein, einfach raus mit dir. Ich meine, der andere wird ausgenockt. Ja. Erstmal dürfen sie ein bisschen rumballern, aber... Ähm, ja, aber ja, also also ihre moralischen Zweifel sind jetzt auf jeden Fall vorbei. Ja, sehr anders geworden. Ja, schon irgendwie, beziehungsweise zu dem Ende von Captain America dann doch nicht mehr so anders, aber wie wir ihn wie, kennengelernt ja, haben äh, eigentlich. Ja, er hat sich verändert mit seiner Kraft. Ja. Ja, und auf jeden Fall, es war doch ein Dritter. Da kommt nämlich noch ein Dritter und da wirft er dann nee, was Nee, das ist nach der ihm. Zweite. Also ich habe mir aufgelegt, <lacht> einen wirft er runter, den anderen tut er Knockout und den Dritten wirft er dann was nach ihm, was aber nicht sein Schild ist. Weil ich habe das nämlich nochmal nachverfolgt, weil ich dachte, ah. das wäre sein Schild. Nee, du hast recht, das ist nicht, nee, das ist nicht sein Schild. Aber, also, okay, dann, dann reden wir jetzt drüber, weil ich hatte das zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, nur mal kurz zurückdenken, wie viele Leute hat Clint nochmal mitgenommen? Ich meine, es waren sechs. <lacht> und mm. auf der Brücke, als gerade die Granate explodiert ist, hat Fury zwei ausgenockt und Maria Hill hat einen erschossen. Damit sind schon mal drei weg vom Fenster. Mm. Jetzt sagen wir, hier sind auch drei. Dann wäre es das gewesen. Aber wir springen gleich nochmal zurück zu Fury, der gegen wen noch immer die Tür bei der Brücke verteidigen muss. Ja, und es gibt dann auch noch eine Person, die bei Loki ist. Ja. Also, Hust. Die haben sich vermehrt. Diese Duplizierungsgerät. <lacht> vielleicht hat einer so superpowers. Hm, vielleicht kommt noch ein zweites Flugzeug. Hm. Das haben wir noch nicht gesehen. Wir hatten, wir hatten Clint mit hm. seinen sechs Leuten und dann kam noch eine Nachhut. Ja, dem vorne wegnehmend überlege ich mir auch gerade, wer fliegt denn eigentlich Loki am Ende wieder raus? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, weil Clint ist es nicht. Nee. <lacht> weil das Flugzeug ist doch gelandet und dann sind die alle rausgelaufen. Ja. Hm. Fliegt Loki alleine. Kann Loki so ein Flugzeug fliegen? Nee, weil der sitzt nämlich hinten im Hangar und ja. das fliegt vorne. Aha. Vielleicht ist der Pilot einfach sitzen geblieben. Es ist ein weirder Plan. Es wird immer weirder. Also. <lacht> Warum oh. ist auch niemand von den Shield-Agenten dann zu dem Flugzeug, by the way, gelaufen hat das kaputt ja, gemacht? Ja, weil die es nicht gewusst haben, wahrscheinlich. Aber also, die haben das auch mitbekommen, dass da irgendein Flugzeug gelandet ist. Die haben da Sachen abgesprungen, hm. abgesprengt. Hm. Die waren überfordert, weil gerade die Maschine buchstäblich abstürzt. Gut, gut. <lacht> Andere Prioritäten. Ja. Okay, ich glaube, wir haben eindeutig ein. Da ein, ein, konnte wieder jemand nicht rechnen. Ja. Weil. Also ich meine, selbst wenn es jetzt zwei wären, wären es trotzdem zu viele. Äh, ja. ja Aber du hast recht. Es nicht. sind sechs Typen. Ich habe mir aufgeschrieben, sechs Typen plus Hawkeye. Wow. Fünf <lacht> Fehler. Ja. Also, Steve kämpft gegen zwei bzw. drei Leute. <lacht> Vielleicht ist der andere einfach super schnell wieder aufgestanden, den er ausgenockt hat. That's it. Aber selbst dann ist es immer noch ähm, es ist zu immer, viele. Es ist immer noch einer zu viel ja. Ja. zwei zu viel wenn man den Piloten mitzählt. Ja. Sein, der ist einfach. Vielleicht ist viel. der, saß ist der einfach. Der, etwas, der, der hätte, könnte auch drin gesessen, also sitzen geblieben ja. sein, so rum und gar nicht ausgestiegen sein. Das, das kann auch sein. Das lasse ich gelten. Ja, aber der war einfach so, hey, Ja. Okay. Ihr macht das schon. Und dann ist Loki <lacht> alleine zu dem Flugzeug hoch, weil der genau wusste, wie er da hinkommt. True, that. <lacht> Vielleicht hat er den einen dann noch wieder wiederbelebt. <lacht> Dazu kommen wir später. Jetzt greifen wir nicht vorweg. Ja. Gehen wir jetzt zu Fury, der ähm, die Brücke verteidigt. Ja, stimmt. Und er sagt auch noch ganz dramatisch: Die kommen hier nicht durch. <lacht> und dann ist da auf einmal Hawkeye und er kommt aber doch durch. Ja, weil Hawkeye, also Clint hat sich versteckt irgendwie auf der Ebene über der Brücke und darf jetzt durch einen Schlitz einen Pfeil abschießen einen Sprengpfeil und dann explodiert es einmal auf der Brücke und dann kommt gleich ein zweiter Pfeil hinterher und mein erster Gedanke war ist es ist ein Datenklaupfeil. pfeil dachte ich oh. auch weil das ist wie so ein äh, wie so ein äh, USB äh, Weiß ich nicht, also wie so ein cooler USB mit so ganz vielen Nadeln, dass der in so einen Port reingeht. Aber was ist das? Ist das überhaupt eine Steckdose? Weil die hat irgendwie ganz viele Löcher. Ich habe mich dann auch gefragt, was ist das eigentlich? Ja, ist das irgendein Computeranschluss. Mit einem weirden Stecker. Ja, also es hatte schon mehr als drei. Also war ja, so es waren so wie so ganz viele kleine Nadeln, die da irgendwie reingehen. Ich müssen wir das mal googeln. Mhm. Auf jeden Fall, in dem Fall schießt Clint jetzt eine Konsole und dann darf der sich cool aufklappen und eben äh, in, diese, in diesen Port rein. Natürlich exakt. Exakt, ja, also kein Kaste. Versatz oder sowas. ist wirklich exakt, aber das ist ja auch Clint. Ja. Ähm, und dann äh, dachte ich erst, er klaut sich Daten. Aber äh, wir sehen dann nur, dass die Monitore links und rechts erstmal alle flackern und ausgehen. Und dann... Ähm, auf einem anderen Monitor wird gezeigt, dass Turbine Nummer 1 jetzt auch abgeschalten ist. Also es war wohl wieder ein Virus oder sowas, der da, äh, ein, weiß ich nicht, eingeschleust wurde. Ja, ich habe das verstanden. Also die hat auch das komple komplette Computersoftware ja. äh, runtergefahren. Also alle Computer gehen ja. aus, es blitzt nochmal kurz und dann ist gar nicht, geht gar nichts ja. mehr und das so war eine malfunction. Ja. ja, Und wir wissen ja, es wurde gesagt, wenn nur noch eine Turbine ausfällt, dann äh, stürzen wir komplett ab und das ist, was jetzt passiert. Wobei ich noch dazu hinzufügen muss, ich habe mich gefragt, warum dann nur eine abstürzt und weil, nicht alle, ja. die drei anderen auch noch voll, weil, also die zwei. Die andere. zwei andere stimmt ja. ja. Aber weil halt, also wenn das komplette Computersystem ist ja dann auch tot, die können ja, ja eigentlich auch gar nicht mehr irgendwie fliegen oder ja. irgendwas machen. Fände, würde dann auch Sinn machen, dass halt dann einfach auch alle Turbinen ausfallen. Sie wieso genau nur ähm. eine? Konnten sie nur einen. War das dann zu schwer? Oder irgendwie. Oder vielleicht wird, sind die Systeme von den ähm, Turbinen irgendwie getrennt voneinander? Dass das eben mhm. nicht dass du nicht mit einem, also mit einem Computerabsturz alle äh, kaputt machst oder ausschalten kannst, sondern wenn du an dieser einen Schnittstelle bist, triffst du Turbine Nummer eins und wärst du an der anderen, würdest du Turbine Nummer drei. Hm, treffen oder so? Ja, das, das könnte ich noch gelten ja. lassen. Also ich meine, sie sind in der Kommandozentrale, dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass alle irgendwie damit verbunden sind. <lacht> ja. Aber es wäre natürlich super dumm eigentlich, wenn ja. so ein kleiner keine Ahnung, Blackout, und dann würde man sofort abstürzen. Vielleicht fliegen die ja eigentlich auch noch manuell. Vielleicht haben die so eine manuelle Steuerung. Ja, ich ich glaube, das sagen sie doch irgendwie. Dass die, dass die Navigation ausgeschaltet ist oder ausgefallen ist und sie deswegen manuell fliegen müssen. Aber das war schon vorher. Ja, ja, genau. Ah. Das war ja mit dem, wo wir überlegt haben, wie sie hier. Äh, fahren nach Süden. Nach Süden, deswegen oder rechts Osten. von der Sonne oder irgendwie so. <lacht> ja. Naja. Auf jeden Fall haben die jetzt wirklich ein Problem, weil jetzt stürzt nämlich das Schiffe ab. Endgültig ab. Endgültig. Also, wenn wir davor schon nicht abgestürzt sind, dann, dann ist es jetzt der Fall. Ja. Und über Funk da Fury jetzt noch einmal durchgeben, wer dafür verantwortlich ist. Und zwar Barton. Äh, der hat die Systeme lahmgelegt und er will zur Arrestebene. Wo Immer er das weiß. Wahrscheinlich wegen Loki, aber ähm, er hat ihn jetzt nicht gesehen, so richtig. Also, Fury hat Clint gesehen, aber er hat jetzt nicht gesehen, wo er hinläuft. Ich habe keinen Plan. Außerdem weiß ich auch nicht, warum, ist, warum der dann so schnell wieder bei Loki ist. Also, ja, keine Ahnung, aber vielleicht ähm, ja. hat er das alles gelesen anhand seines Gesichtsausdrucks, weil <lacht> über die 15 Meter Entfernung <lacht> durch diesen kleinen Spalt den Clint da durchguckt Man und weiß durchschießt. Es nicht. Ja, aber nicht. Fury ist ein bisschen verzweifelt, als er das so durchgibt und meint dann auch so, hört mich irgendjemand? Und dann sagt Natascha, ich höre dich. Aber es ist so sad, weil sie sitzt nämlich da und sie ist so richtig... Sie ist immer noch voll Schockstarre. Also ja. da, wo, wo Hulk sie zurückgelassen hat, da sitzt sie immer noch und ich meine, die hat ja gerade im Prinzip ihrem Tod ins Auge gesehen. Ja. Also wäre Thor nicht gekommen, dann wäre sie Matschepampe ja. gewesen. ja. Aber ich fand es trotzdem krass, sie so zu sehen, weil irgendwie sieht man das sonst auch nicht so. Ja. Meistens sind die immer so, oh, ich bin gerade fast is. dem ja. Tod entkommen. Kein Problem, mhm. ich mache jetzt trotzdem sofort weiter und schieße alle. Ja. Und ah, das juckt mich gar ja. nicht. Und dass sie dann aber so verängstigt war, finde ich, hat nochmal mehr gezeigt, wie krass eigentlich Hulk ist. Also ja. oder wie beängstigend be Hulk ist. Ja, und auch so ein bisschen, dass alle Hulk so unterschätzt haben. Mhm. Also weil es war ja immer diese ominöse Gefahr wenn Bruce Banner zu Hulk wird, dann ist blöd, aber ja. was genau das ist, konnte ja keiner wissen. Das stimmt. Und auch, dass sie also vielleicht auch sich überschätzt haben, dass sie dachten, sie können halt mit ihm umgehen ja. oder ja, dann halten sie ihn schon ein oder auch, weil die alle ja immer zu Bruce gesagt haben, ja, du kannst, kannst ihn ja kontrollieren, ja. keine Ahnung, und jetzt halt so komplett gar nicht. Ich glaube, ja. die, die haben auch alle gedacht, dass er vielleicht wirklich noch irgendwie den Hulk noch beeinflussen kann oder mhm. so. Ja, und auch wenn man daran denken, dass Tony ja immer so Witze gemacht hat und es so ein bisschen provoziert hat. Und die hat. Hat mit dem <lacht> Elektroschocker. ist
1: <lacht> also die beste es, Idee. Ich glaube, es
0: war dieses mit, also wenn das passiert, ist wirklich blöd, aber das passiert nicht, der hatte <lacht> schon. Und wenn, dann haben wir ja unseren Käfig und alles ist gut. Und das hat einfach hier auch gerade Natascha gezeigt mit, nein, <lacht> <lacht> das war eigentlich eine doofe Idee, Bruce Banner hier mitzunehmen. <lacht> Vor allem auch auf das fliegende Flugzeug. Ja. Wo man auch nicht, also gut, man kann ihn runterkicken, aber ansonsten, also U-Boot ja. schlimmer gewesen. Aber Ja, aber ähm, ich glaube auch, äh, weites Feld wäre auch nicht gut, weil dann wäre der einfach weggerannt und hätte irgendwas anderes kaputt gemacht. Die war schon mal besser für sie. Ja. und <lacht> Für alle anderen drumherum nicht. Vielleicht, wenn sie halt irgendwie in der Wüste oder so so ein mhm. Camp gemacht hätten. Ja, aber man hätte ihn einfach in Ruhe lassen sollen. Vermutlich. Probably. Ja. Und hätte einfach weiter Leute als Arzt helfen können. Ja. Aber nein, sie mussten ihn ja mitnehmen. Und Natascha war ja auch die, die ihn ja mitgebracht hat. Und jetzt äh, hat sie ihm, hat sie Hulk quasi in, in Aktion gesehen und das hat sie sehr verängstigt auch. Also ich, ja, die hat da voll in, in Schockstarre vor sich hingesessen. Ja. Und hat erst jetzt ist so ein bisschen, dass sie wieder wieder auftaut und auf diesen, diesen Hilferuf von Fury reagiert und äh, sich dann wieder aufmacht und losgeht. Weil sie ja jetzt die Möglichkeit hat, Barton zu sehen und genau. ihn zu konfrontieren und das haben wir ja letztens schon spekuliert, dass sie ja ihn retten will und Loki gemeint hat, er ist nicht also... Man kann ihn, ihn noch retten. Genau, ja. man kann ihn noch retten, man kann ihn noch zurückholen und das möchte sie ja. Ja, und ich glaube, ob sie das schafft oder nicht, <lacht> könnt ihr in der nächsten Folge ähm, mitbekommen. Genau, dann machen wir hier mal einen, einen Cut, aber ich freue mich auf deren Aufeinandertreffen. Ja. Zum ersten Mal, das ist ja das erste Mal, dass wir es sehen. Stimmt. Ja. <lacht> Ja, ich, ich war schon im, also im du schon ein richtiger Fan von den beiden. Ich auch. Die sind dabei, das so, Team. Ja. Ah, ich muss auch sagen, ich habe es ich mir auch ein bisschen geschippt, aber später natürlich dann nicht mehr. Ja. Aber ja. Nee, ich ja. mochte die beiden auch zusammen. Ich fand, die hatten eine gute eine Kimi, gute Chemie. Ja. Ich freue mich auf die und auf äh, ja, ihr, erstes, ihr erstes Wiedersehen. Ja. Das ist auch natürlich Action geladen. Genau, jetzt war es bis hierhin ein bisschen wild. <lacht> Es geht auch wild weiter. Es geht auch wild weiter, aber das ist gerade die die Actionsequenz, die wir hier haben. Ja, also es passiert nicht so viel. Also es passiert viel, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht so viel, was man beschreiben nicht könnte. Nicht so viel mit Inhalt, ja. muss man, muss man sagen. Wir haben das jetzt auch richtig schnell durchgezogen, hätte ich gar nicht gedacht. Es, es ist unfassbar. Es ist eine Folge, in der wir uns nicht so krass verplappert haben. Ja. <lacht> Vielleicht ist es, weil wir uns zu Gesicht sehen. Ja. <lacht> genau. Ja. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dass ihr dann äh, in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>